0: Ja, so gehen. Hallo, herzlich willkommen zur letzten Folge TWS in diesem Jahr tatsächlich und äh, pünktlich zum Jahresende, äh, vielleicht hört ihr es schon raus, das äh, ist bei mir glaube ich immer rauszuhören. Äh, wird, ein, wird ein Fristzüppchen angek angeküchelt nochmal, Leute. Ich habe es nochmal auf den Herd gemacht, nochmal für, für den Jahresausklang. Die Zutaten werde ich euch gleich verraten, die da reinkommen, aber ich äh, fahre mir der Tür ins Haus. Ich habe gerade echt ein bisschen tief, äh, aus dem äh, ich seit ein paar Tagen nicht so richtig rauskomme. Wir werden mal gucken, wie die Aufnahme läuft, aber <lacht> ich, äh, ich habe keine Ahnung. Es ist, es ist irgendwie äh, alles zum Kotzen gerade, so ein bisschen. Es ist jetzt Montag, der 20., das mal zur Einordnung für euch, zeitlich. Ihr hört die Folge höchstwahrscheinlich am äh, Mittwoch, den 22., oder? Keine Ahnung, ist auch scheißegal. Äh, ich kann euch nur so viel sagen, ich glaube, <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, es liegt an Weihnachten oder so, oder generell irgendwie an, diesem, an, an der Pandemie und dass die immer weitergeht und dass jetzt nochmal eine Welle kommt und so. Und ich, ich denke in letzter Zeit ein bisschen viel darüber nach, dass ich, ähm, also ich habe ein paar so Gedanken, die ich glaube ich schon eine ganze Zeit lang von mir her schiebe, die in letzter Zeit so ein bisschen äh, so ans Licht kommen oben. Und sorry, wenn ich heute gleich irgendwie jetzt direkt irgendwie hier ins, ins, in den Real Talk gehe und so. Ähm, ich habe auch tatsächlich noch ein paar andere Themen aufgeschrieben, die ich nachher auch noch besprechen will, die eher lustig sind und ein bisschen unterhaltsamer sind, weil die habe ich, das äh, sind so meine Notizen, wir sind auch ein paar lustige Sachen passiert tatsächlich in letzter Zeit, aber ich sage es euch, es ist gerade, momentan will ich das mir erstmal so ein bisschen von der Seele reden. Ich habe äh, jetzt gerade ganz okay Laune eigentlich, also ich kann es mal so sagen, die letzten paar Tage war ich wirklich sehr maulwurfig unterwegs, war auch irgendwie kaum auf Instagram, habe nicht gestreamt, habe mich so ein bisschen zurückgezogen, weil äh, es mir nicht so gut ging. Also ich hatte irgendwie einfach, naja, ich hatte wieder mal so eine Phase, ich kann es nicht genau erklären, in der ich irgendwie alles wieder so ein bisschen tendenziell negativ gesehen habe. Also wir hatten das jetzt schon ein paar Mal in der Pandemie, dass man ja auch manchmal in anderen Phasen nicht dazu tendiert, sozusagen nur das Negative zu sehen oder sich in so einen, in so einen Gedankenstrudel rein zu manövrieren. In indem dem es irgendwie immer nur darum geht, ja, was ist eigentlich gerade los mit deinem Leben? Irgendwie ändert sich gerade alles. Und irgendwie, ich glaube, ich fahre mir, also nicht wieder für ins Haus, sondern ich glaube, ich bringe es gleich auf den Punkt. Ich habe für mich festgestellt, Leute, dass ich echt immer weniger Freunde habe. Und es belastet mich auf irgendeine Art und Weise, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich, ich habe jetzt gerade in der Pandemie durch mein Verhalten, durch mein halt mein Isolieren oder so, nenne ich es jetzt einfach mal, ich habe ja auch hier schon öfter erzählt davon, dass ich auch oft einfach keinen Bock habe, mich mit Leuten zu treffen und manche Leute so auch nach fünf, sechs, sieben Mal fragen, dann einfach auch nicht mehr fragen, ne, ob ich Bock habe, äh, auf einen Kaffee trinken gehen habe oder ob ich Bock habe, irgendwie was zu machen oder essen gehen oder so. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie nicht genug Möglichkeiten hatte, aber ich habe halt jetzt so oft einfach auch äh, abgesagt aus verschiedensten Gründen, auch teilweise wirklich aus... Äh, das, dass, ich das, dass ich nicht den Kopf dafür habe oder irgendwie nicht sich mental mich mental dafür irgendwie so in, Naja, das ist auch immer ein bisschen übertrieben. Also ich, ich bin mental immer in der Lage, irgendwie auf ein Meeting zu gehen oder mich mit Leuten zu treffen. Das hängt nur manchmal davon ab, wenn ich halt keinen Bock wirklich drauf habe, hab, finde ich, ist es für mich wahnsinnig schwer, mich zu motivieren, das trotzdem zu tun und mich zu zwingen, das zu tun, weil ich dann immer denke, ja komm, muss ich jetzt auf einen Kaffee rausgehen? Jetzt ist auch noch Corona, alles ein bisschen nervig kalt und so. Jetzt im Sommer war es cool, da war ich auch oft viel draußen und so. Aber jetzt gerade fängt das halt wieder an, dass ich merke, ich bin nur noch zu Hause. Ähm, ich, ähm, meine Gedanken kreisen so ein bisschen. Die Wohnung geht mir schon wieder derbe auf den Sack. Ich kriegs aber auch nicht hin eine neue Wohnung mal zu suchen. habe immer noch nichts gemacht hab äh, immer noch nicht meine ganzen Klamotten verkauft, die seit Ewigkeiten hier sind, die ich mal verkaufen oder verschenken wollte. Lauter so Kleinigkeiten, die summieren sich, Leute, und ich sitze halt zu Hause und denke mir, ich kann jetzt nicht die fucking 500. Mal Sopranos schauen und fucking das 30. Mal Star Trek Voyager, nichts interessiert mich, diese ganze scheiß Netflix-Kacke, ist mir alles egal, ich gucke immer nur die gleichen alten Sachen, wo ich übrigens auch mal gelesen habe, dass das ein Indikator für depressiv sein ist, <lacht> anscheinend, dass wenn man immer so ähm, äh, immer nur die gleichen Sachen guckt, statt was Neues, und ich denke voll viel in letzter Zeit über über früher nach so, ich werde immer, ich habe irgendwie so, so keine Nostalgieanfälle, ich weiß nicht, ich kann es nicht, ich weiß es nicht, ob es echt daran liegt, dass ich jetzt einfach ein bisschen älter geworden bin, ob es an der Pandemie liegt und, und dann sitze ich immer da und dann Genau die Frage, die ich gerade gestellt habe, dann rede ich mir das dadurch, damit immer schön so ein bisschen. Sag immer so, ja gut, aber anderen Leuten geht es, glaube ich, auch gerade so. Jetzt stell dich nicht so an. Das ist, glaube ich, alles ah, auch ein bisschen Pandemie und die Zeit und so. Aber dann kriege ich so leichte Panik in mir drin, weil so ein Gedanke dann doch so ein bisschen im Hinterkopf ist, der sagt, ja, vielleicht ist aber nicht die Pandemie. Vielleicht ist es einfach gerade echt so, dass, dass ich durch Social Media, durch die ganze Entwicklung der Gesellschaft, durch dieses ständig am Handy abhängen, durch nur virtuelle Kontakte, immer nur Leute quasi äh, schreiben, dann immer so, weiß ich nicht, so, so, so Schaufensterfreunde habe, irgendwie die, also so nenne ich es jetzt einfach mal, weiß auch nicht warum, aber das ist gerade die Metapher, die in meinen Kopf kam, so immer so für zwei, drei Wochen intensiven Kontakt haben, so auf Instagram, sich maximal vielleicht einmal treffen, dann sind die auch wieder weg, so. Und meine ganzen alten Freunde haben alle irgendwie jetzt Frau und Kind oder so, weißt du? Und sorry, das, ich habe es gesagt, das ist ein bisschen eine Frust zu dir Merkt ihr jetzt gerade voll on so? Das sind meine Zutaten, die ich gerade hier reinballer. Und ich, ich frag mich manchmal halt echt dann in solchen Phasen, ey, what the fuck, so, das muss noch mehr zum Leben geben. Als, äh, weil ich meine, mein Job läuft gut und so, mir macht der Podcast Spaß, das Streamen gut, habe ich jetzt gerade nicht so Bock, das habe ich aber auch phasenweise einfach. Und dann kommt das auch bestimmt wieder mit, mit besseren Tagen und so. Aber äh, Status jetzt ist halt gerade echt so, sitze ich hier und denke mir echt so, Alter, das ist, alles kotzt mich, das, das kotzt mich gerade echt alles ein bisschen an, so. Ich äh, habe mich auch heute impfen lassen übrigens zum dritten Mal, also hier eine ne, ne, Booster-Impfung geholt und ähm, ja, über, weiß ich, über, übermorgen gefühlt ist Weihnachten so und ich merke halt auch so, es juckt mich halt auch gar nicht so. Ich habe mich jetzt auch dagegen entschieden, äh, sorry, das wird jetzt ein in den ersten zehn Minuten Umgeheule, I'm sorry, aber es geht jetzt gerade nicht anders und ich hoffe, ihr seid cool damit, aber na wie gesagt, es ist eine Frustsuppe auf jeden Fall. Aber vielleicht geht es ja anderen euch da draußen auch so. Das war jetzt schon oft der Fall, dass wenn ich hier mal einfach ein bisschen ab, abkotze, dass sich das tatsächlich auch bei euch so ein bisschen auszahlt, weil ihr dann vielleicht auch merkt, ihr seid nicht die Einzigen mit dem Scheiß und ich rede es mir von der Seele. Also das gute alte TWS win win Deswegen noch ein paar Sachen. Also bei Weihnachten ist halt auch so ein Ding. Ich bin und war nie ein Weihnachtstyp, bin ich nicht. Ich bin nicht so jemand, der irgendwie warme Gefühle kriegt bei, bei den Weihnachtssongs Ich habe mir noch nie in meinem Leben einen Weihnachtsbaum in die eigene Wohnung gestellt. Ich mache auch keine Deko- ich bin da aber auch kein Hater, soll jeder machen, wie er will, ich raff das schon, das ist schon irgendwie auch eine coole coole Jahreszeit und so und hat auch was Besonderes. Aber was ich damit immer verbunden hatte und was über die Jahre halt irgendwie ganz weird immer weniger wurde, wo ich schon gemerkt habe, und das war auch vor der Pandemie schon so, wo ich auch schon dachte, ey, das fehlt mir irgendwie dieses Gefühl und zwar wirklich dieses Heim Heimfahrgefühl so. Anders kann ich es nicht beschreiben, also ich war schon jemand, der echt gerne nach Tübingen gegangen ist so an Weihnachten. Einfach wieder zurück so. Und wenn es mir nach ein paar Tagen, ging es mir meistens derbe auf den Sack da. Wirklich, konnte ich auch nicht mehr aushalten. Da immer dieses Dorfleben, da ist nichts los. Äh, hat mich auch tendenziell ein bisschen runtergezogen irgendwie auch, das kennt ihr bestimmt auch, das ist jetzt auch nichts Neues, das habe ich schon hier und da schon oft gehört, dass es vielen Leuten geht, je älter man wird, desto weniger hat man Bock, da länger Zeit zu verbringen. Aber ich hatte noch vor ein paar Jahren wirklich dieses geile, warme Gefühl, so dieses Coming Home for Christmas, dieser Song, das war auch mal der mein Lieblingsweihnachtssong, weil der, der finde ich, bringt diese Emotion, Emotion voll gut auf den Punkt, so dieses ja, so, dieses, schon beim Zug buchen, so ein warmes Gefühl haben, so, ey, guck mal, und dann am 23. So bei, bei der Planung schon, so, am 23. fahre ich runter, geil, dann kann ich gleich an dem Abend noch mit den Jungs irgendwie in die Stadt, dann äh, 24, na gut, machen wir halt Weihnachten, essen und so, muss ich durch, ne, habe ich wahrscheinlich einen Kater, <lacht> sitzt da, gibt's geiles Essen und dann, äh, ich kenne das ja in Tübingen und dann geht man ja doch nochmal weg und ja, ich bin da immer gern feiern auch gegangen und so mit den Leuten und ähm, auch mit meinen besten Freunden, die da, äh, also mein bester Freund wohnt ja da auch noch. Und wir haben da so eine Truppe, wir gehen da auch immer Fußball spielen und sowas. Ja, und irgendwie das, ich meine, ich und dann wird mir halt jetzt klar, wie ich jetzt hier da in meinem latenten Tief hier sitze und merke halt so, Alter, seit drei Jahren war ich nicht mehr weg hier, Alter. Zwei Jahre konnte ich nicht wegen Pandemie gut, hätte ich machen können. Ich hätte auch dieses Jahr fahren können. Aber irgendwie habe ich mich dagegen entschieden, weil ich das einfach nicht cool finde gerade so. Weil ich das einfach alles so ein bisschen weird finde. Ich will... Und selbst wenn ich jetzt dreifach geimpft bin und aufpasse und so und ich hab, bin jetzt auch echt nicht so ein Typ, der so mega Schiss hat davor, obwohl ich latent auch immer mehr Schiss bekomme und eigentlich das große C soll hier eigentlich nicht stattfinden in, in, der, in diesem Podcast, aber ihr merkt schon in letzter Zeit, ab und zu muss man halt einfach wenigstens das so ein bisschen umschiffend <lacht> an erwähnen, aber ähm, das ist gar nicht mal das, der große Faktor für mich so. Ich würde das, ganz dumm gesagt, ist ja meine Entscheidung, ich würde das Risiko eingehen sozusagen, wenn es mir wirklich so wichtig wäre, da nach Hause zu fahren, die Leute wieder zu sehen. Das Problem ist aber, mir ist schon wichtig, die Leute zu sehen und mal wieder da zu sein, sondern mein Problem ist eher, ich will das nicht mit diesen komischen Umständen im Hinterkopf haben. Ich will, wenn dann, all in gehen und so und mich dann einfach freuen und deswegen habe ich es jetzt mal auf den Frühling geschoben. Aber andererseits, wenn ich wirklich ehrlich mit mir selber bin und das ist das, was mir Sorgen macht und ich glaube, dass es auch Grund meines latenten Tiefs in letzter Zeit ist, Leute, ich mache mir echt Sorgen darum, dass ich echt abstumpfe so als Mensch. Weil, wie gesagt, ne, also ich kann, ich habe zum Glück einen Job, bei dem ich viel kommuniziere, also, ich rede ja im Stream live mit echten Leuten viel und da ist ja auch ein, ist zwar kein, das kann man nicht vergleichen mit einer echten Begegnung, aber immerhin, ich, ich fühle mich jetzt nicht einsam. Das habe ich ja auch schon immer wieder gesagt. So, ich bin nicht ein Typ, der sich einsam fühlt. Ich habe auch gute Freunde, enge Freunde, mit denen ich viel Kontakt habe und so. Klar, auch das kannst du nicht vergleichen mit in echt mit jemandem abhängen. Aber will ich auch gar nicht. Ich habe meistens nach zwei Tagen eh keinen Bock mehr, auf Leuten abzuhängen. So, das ist ein anderes Thema. Aber was ich meine ist, dass ich. Ein bisschen Schiss habe davor, dass mir das immer mehr sozusagen dieses dieses, dieses weiche Kissen von, man ist hier drin, man ma macht halt seinen Job im Internet, man muss gar nicht auf Meetings gehen, man muss nicht rausgehen, ich muss nicht reisen und so gerade, weil jetzt auch gerade wieder keine Tour und so, dass ich manchmal Schiss habe, dass ich abstumpfe so, dass ich auch verlerne, so wie man einfach so dieses normale Leben hat so und manchmal denke ich auch, Vielleicht würde mir wieder tatsächlich, also das aber immer, das ist auch interessant, dass ich das jetzt sage, weil das immer das Gleiche war, bis jetzt in meinem Leben. Ich denke, ich glaube, ich habe das hier schon mal angesprochen, lustigerweise. Ich glaube, ich habe das genau, was ich jetzt sage, habe ich glaube ich hier schon mal angesprochen, als ich über meine Selbstständigkeit und, und, und Festanstellung und so in diesen Zwischenphasen geredet habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich was ändern will, groß, großartig. ja. Aber ich gebe es zu, dass ich ganz bisschen in letzter Zeit wieder drüber nachdenke, vielleicht würde mir eine Festanstellung wieder gut tun. Und zwar, hear me out. Das Ding, was man nicht hat als Selbstständiger, egal wie gut es läuft, ich kann mich jetzt finanziell wirklich nicht beklagen, es läuft cool, ich habe ganz coole Kooperationen, ich kann jetzt hier auch, wie ihr merkt, habe hab ich auch ein paar Sponsoren und so und das ist einfach ein Hammerjob, der macht mir voll Spaß, ich bin jetzt nicht reich, aber ich kann ich kann meine Miete bezahlen und ich kann ganz gut leben und ich kann mir auch was gönnen, ja, aber ich bin jetzt nicht Montana Black oder so, aber es ist auf jeden Fall so, dass 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 ich, 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 dass ich jetzt nicht sozusagen aus finanziellen Gründen jetzt den Job wechseln müsste oder so. Aber ich kann euch ganz ehrlich sagen, und wenn ihr festangestellt seid, und wenn, auch wenn es jetzt gerade noch Homeoffice ist und so weiter, glaubt mir, Leute, du, ist es, du, kannst, nichts du kannst nichts vergleichen mit einem guten alten Feierabendgefühl. Ich habe das auch neulich mit meiner Schwester besprochen, weil die arbeitet auch halt sehr viel, 9-to-5-mäßig, auch teilweise am Wochenende. Aber ich habe es bei ihr richtig gemerkt, als wir neulich Freitag beim Essen da waren, für, für sie ist halt Freitag ein Freitag so. Und für mich halt nicht. Für mich ist jeden Tag quasi Freitag. Und jetzt, warte mal, jetzt versteht mich nicht falsch, weil das ist nämlich immer eine Perspektive, es immer eine Frage der Perspektive, denn manche Leute könnten jetzt meinen: Oh wow, der beschwert sich darüber, dass er jeden Tag ausschlafen kann und irgendwie sich seine Zeit einteilen kann. Glaubt mir, Leute, wenn ich festangestellt wäre jetzt noch, würde ich das auch hören und denken: So alter, der soll mal als Maul halten, sich über so eine Scheiße aufzuregen oder sich. Das ist ja wohl, das ist ja wohl ein absolutes Luxusproblem. Aber glaubt mir, Leute, auch hier wieder Perspektive, denn man will ja immer das, was man nicht haben kann. Und natürlich könnte ich mich dazu zwingen härter zu arbeiten, strukturierter zu arbeiten, auch wie diese ganzen fucking Idioten da auf TikTok, die immer ihren Tagesablauf posten. Ich stehe morgens um sechs auf, dann gibt es erstmal Porridge und dann gehe ich fucking 15 Kilometer joggen, dann meditiere ich und so. Ja, das sind alles geile Sachen und nicht angegriffen fühlen, bitte, wenn ihr das macht. Ich, I know, aber ich kriege das halt nicht so auf die Reihe. Wor worauf will ich eigentlich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass Jetzt gerade durch die Pandemie, durch meine Art des Jobs, durch halt, man ist immer nur quasi in dem gleichen Räumlichkeit, der gleiche Spaziergang, die gleichen Abläufe, die gleichen fucking Serien, die gleichen Social Media Dinger, mit der ich da auf der Couch sitze, und mich so durchscrolle und mich, alles langweilt mich, alles stumpft mich ab irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, ey, ich, ich, ich habe so richtig das Gefühl, mein Unterbewusstsein schreit mich an und sagt, ey, du brauchst eine Änderung, du brauchst eine Änderung, irgendwas umziehen, anderes Viertel vielleicht einfach nur reicht schon ziehen, vielleicht eine andere Stadt, irgendwas anders machen so, dich mehr motivieren, irgendwie eine Art Hobby suchen, Sport machen mehr und ähm, auch hier sage ich gern dazu, da, da will ich auch echt keine Tipps oder Hinweise, ich rede mir das gerade nur von der Seele, weil ein paar Mal hatte ich schon dieses Thema und das ist auch voll lieb gemeint. Ich will jetzt nicht wie so ein äh, verwöhnter Wichser klingen und sagen, äh, fühle ich mich immer dabei, wenn ich so sage, bitte, bitte schick mir nichts so, äh, mit Tipps. Fühle ich mich immer wie so ein verwirrter Wichser so ein bisschen. Aber das brauche ich nicht, weil ich weiß schon natürlich mit dem Hobby oder Sport machen oder so kann man sich sowas auch einfach kann man was verbessern und ich, so, ich muss auch auf jeden Fall einen Tag nach dem anderen so sehen. Aber es ist eine Momentaufnahme hier gerade, das wisst ihr ja, es ist wie ein Tagebuch und ähm, ja, gerade ist jetzt habe ich es eigentlich alles erzählt. Ja, das sind jetzt 15 Minuten Fuß so. Ich glaube, das reicht auch, aber das ja, ich glaube, ich habe alles ich habe alles rausgekotzt. So ist es gerade ich glaube, es ist auch verständlich irgendwie und äh, es ist irgendwie I don't know, also ich bin auch viel müde und so und es ist wahrscheinlich auch einfach vielleicht unterbewusstsein irgendwas mit Weihnachten und so, aber ich denke halt schon gerade viel an dieses Thema, dass ich dass ich echt kaum noch Freunde habe so. Und das ist echt weird, weil ich wirklich einige Leute, die wohnen hier auch in Berlin und die sind, mit denen war ich immer cool. Und ich habe manchmal so, und das ist jetzt eher wieder tatsächlich so ein bisschen Pandemie bedingt, da bin ich mir ziemlich sicher, weil das sind jetzt echt schon zweieinhalb Jahre oder so, ne? Oder zwei Jahre, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mittlerweile echt Schwierigkeiten, mich daran zu erinnern, wie es davor war. Und das macht mir auch so ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, aber andererseits bin ich auch guter Dinge, dass wir oder gute Hoffnung, dass wir das alles irgendwie hinkriegen, dass wenn das wirklich hoffentlich mal vorbei ist, ja, oder sich wirklich mal abklingt, dass wir dann wahrscheinlich noch ein paar Wochen brauchen, die bei manchen wahrscheinlich schneller, bei anderen äh, dauert es länger. Bei mir wahrscheinlich eher tendenziell ein bisschen länger dauert, dass man sich wieder daran gewöhnt an ein normales Leben und dann wieder reinkommt. Und dann wird das auch wieder alles cool. Aber und dann werden wir vielleicht in ein paar Jahren uns gar nicht mehr erinnern können, wie die, wie das war in der Pandemie zu leben. Werden wir wahrscheinlich auch denken, alle, was what the fuck, wir werden wahrscheinlich dann alle mit Masken rumlaufen, weil wir gemerkt haben, das ist cool, man wird nicht krank. <lacht> gar nicht. Jetzt auch schon zwei Jahre nicht krank, einfach original. Ähm, aber naja, ihr wisst schon, was ich meine. Keine Ahnung, ich, ich denke da manchmal so an zwei, drei Freunde hier in Berlin, mit denen ich einfach öfter was gemacht habe und so. Aber andererseits haben die halt auch gerade viel zu tun, die ich sehe immer, die machen krasse Projekte und so und ich meine, ich mache ja aus deren Sicht auch wahrscheinlich krasse Projekte, mache ich ja eigentlich auch, ich meine, das ist schon auch ein crazy Job, den ich mache und der irgendwie cool ist und so und gerade wenn wir auf Tour sind, dann ist ja auch echt viel los bei mir, aber ich habe das Gefühl, ich verliere halt zu einigen Leuten echt Kontakt und ich weiß halt einfach nicht, ob das an der Pandemie liegt oder ob das daran liegt, dass ich in so einem gewissen Alter bin oder, oder was es halt ist, aber und ich weiß auch nicht, warum es mich jetzt gerade belastet oder nicht richtig belastet. Es ist eher so, dass ich irgendwie gestern echt traurig wurde, als ich darüber nachgedacht habe, so wie sich so mein Leben entwickelt hat so zu dem, wo es jetzt ist, wo man echt sagen könnte, das ist tendenziell einsam so, weißt du? Ich weiß, es klingt jetzt hart, aber manchmal muss man auch hart mit sich selbst sein und extra solche Formulierungen vielleicht verwenden, damit sie auch einfach sich so ein bisschen mehr manifestieren, damit man das Problem vielleicht mehr erkennt. Aber andererseits weiß ich nicht, ob das ein Problem ist. Ich weiß nicht, ob ich jemanden brauche, ob ich, je, ich ständig jeden Tag Kontakt brauche. Ich glaube nicht. Und ich denke übrigens über diese Sachen viel nach, <lacht> weil ich eine Sendung gesehen habe in letzter Zeit, über die ich nachher reden will, aber eher in einem, in einem, in einem heiteren Licht, weil ich glaube, einige von euch interessiert da auch mein Take auf Seven versus Wild. <lacht> wow, kann man das deutscher aussprechen? Als fucking ihre Seven versus Wild. Jesus, wie habe ich das gerade ausgesprochen? Seven vs. Wild? Jesus, Seven vs. Wild? Ähm, ja, Jochen, ähm, sorry, aber nee, aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht, ich kann nachher mal erzählen, worum es da geht, vielleicht auch ähm, an die Leute, die äh, für die Leute interessant, die es noch nicht kennen, so als Tipp und äh, keine Sorge, ohne Spoiler, aber auf jeden Fall geht es ja da um Survival-Dudes, die halt irgendwie ausgesetzt werden da in, in der Wildnis in Schweden und so ein bisschen mit sich selber nach ein paar Tagen auch klarkommen müssen mit ihren Gedanken und ihren Gefühlen, weil da halt nichts los ist und weil die sich langweilen und kein Handy haben und so. Und das hat mir dann irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte so einen Moment, da lag ich so auf der Couch, esse so Nachos, Alter. Und denke mir so, hey, feier irgendwie mein Leben. Habe natürlich wieder am Tag vorher gesoffen, so, weil ich immer noch viel zu viel Alkohol trinke und das irgendwie nicht so richtig, in die, so richtig mal in den Griff kriege. Wo, wo, aber ich habe wieder neulich so ein fucking Schaubild gesehen. Da wurde mir gesagt, das ist voll das Indiz für ADHS, was ich so habe, mein Trinkverhalten. Auch noch so ein Ding, wo ich auch wieder dran gedacht habe, ich muss eigentlich mal mich fucking untersuchen lassen, ob ich ADHS habe. Und jetzt muss ich wieder dazu sagen, macht euch keine Sorgen. Aber ich meine, im Endeffekt, braucht ihr euch keine Sorgen, das ist ja mein Leben. Aber trotzdem, es ist irgendwie so, ich wollte es ja nicht unerwähnt lassen, ja auch schon wieder. Das kommt dann auch mit rein in meine Frustsuppe halt. Wisst ihr, was ich meine? Da denke ich mir auch so, Mann, Alter, dann krieg doch wenigstens mal das auf die Reihe und, und mach jeden Tag Sport und machst wie die ganzen anderen Arschlöcher da auf TikTok, die alle jetzt ein Sixpack haben nach der Pandemie und so. Und du hast fünf Kilo zugenommen und, und kriegst nichts auf die Reihe. I don't get it, Mann, Das nervt alles so. Anyway, ich saß auf der Couch. Also meine, ich übrigens, das war übrigens eine Metapher, also nicht eine Metapher, das war geflunkert, merke ich gerade. Warum habe ich da jetzt gelogen oder warum habe ich das gesagt? Weiß ich nicht. Ich habe keine Nachos gegessen. Was <lacht> ist das? Die weirdesten Unwahrheiten einfach so. Oh, wenn man mich mal untersuchen würde, da würde halt rauskommen, dass ich nur in so ganz komischen Kleinigkeiten gelogen habe irgendwo so. Aber alles andere so. Keine Ahnung, ich habe den nicht umgebracht, aber, aber ich, hab, ich, ich war dann da und, da und habe halt irgendwie saure Gurken gegessen. So, und dann stellt sie raus, ja, der hat den wirklich nicht umgebracht, aber warum haben sie gesagt, sie haben saure Gurken gegessen, Herr, Herr Sullivan? Ja, euer Ernst, ich weiß nicht, irgendwie weiß ich nicht, kam mir so, ich habe eigentlich Nachos gegessen, aber ich habe den nicht umgebracht. Ja, wissen wir doch jetzt. Aber genau. <lacht> oh, Ist jetzt schon, die ist das schon der Launenturn hier, Leute, der LT? Kommt die Rakete, geht der PCR um los, I don't know. Jedenfalls saß ich da und habe, weiß ich nicht mal was, ist doch auch scheißegal, ich weiß nicht mehr, was ich gegessen habe, irgendwas. Auf jeden Fall habe ich irgendwas, die haben ja da kein Essen halt immer und ich habe halt irgendwie, glaube ich, so ein Grilled Cheese oder so einen Scheiß gegessen und dann sitze ich da mit meiner warmen Decke und meiner Duftkerze und meinem ganzen Komfort und hier gerade noch auf Amazon was bestellt und dann sitze ich da, wie es denen nach drei Tagen allein schon sozusagen so Gedanken kommen, wie, was, was, ja, wie krass man auf einmal auf Gedanken kommt, wenn man halt nicht die ganze Zeit am Handy ist und so und ich dachte mir nur so, Alter, ich würde da so eine Panikattacke schieben, ich würde komplett sterben einfach. Nach fucking zehn Minuten wäre ich da tot. Ich wäre so echt bei Seven vs. Wild, ich komme an, habe ich auch so einen ähnlichen Tweet gemacht übrigens, aber nochmal für euch hier, also ich finde den Gedanken aber einfach so lustig, dass ich halt ankomme und wirklich so 36 Minuten Beeren sammle, drei davon esse und dann einfach sterbe. Das war's. Einfach, weil ich kein Handy habe und weil ich einfach so krass schon wie diese Typen äh, bin äh, auf dem ähm, Wall-E, weißt du, die, diese, diese fetten die fetten Leute auf dem Raumschiff, die auf diesen kleinen Dingern rumfahren, die ich immer wieder als Metapher oder als Beispiel herausbringe, aber das passt einfach so gut in unsere Zeit und ähm, ich würde dann einfach frecken, so weil ich es nicht gewohnt bin. Ach, das hebt gerade meine Laune, diese Gedanken. Leute, vielleicht bin ich, ja, mein Gott, es ist halt im, Ende, es ist im Endeffekt, ich weiß, es ist eine Momentaufnahme, es ist, äh, Glaube ich einfach gerade schwierig. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es einigen von euch da draußen auch gerade jetzt so geht. Weihnachten ist ja auch für viele Leute auch ein bisschen, habe ich gerade Weihnachten gesagt? Okay. Äh, Weihnachten ist ja auch für viele aus anderen Gründen eine schwierige Zeit. Das hatte ich nie. Ich hatte nie diese ähm, Christmas Blues oder wie, wie man das nennt. Ich habe mich, wie gesagt, immer gefreut. Einfach da ähm, Tübingen allein, da einfach hingehen. Dann der erste Abend, dann waren auch so die Nachbarn da, ähm, wo ich die Tochter von den Nachbarn schon seit Ewigkeiten kenne und dann trifft man sich und dann ähm, alle sagen sich hallo und es ist wirklich teilweise wie in so einem fucking Hollywood-Film da und alle sind so auf der Straße, es wird so schon um 17 Uhr dunkel, man sieht noch so die anderen Verwandten ankommen und an der Tür so, oh ihr seid auch da und dann so alles so schwaben und so und bei uns ist dann auch so und dann kommt man vorbei, die Nachbarn kommen auch runter auf ein Gläschen Wein, dann kommt Costa, ist ja auch immer vorbeigekommen an Weihnachten die letzten Jahre. Und dann freut sich immer meine Mutter über die Costa, ist auch so eine tolle Costa, wo ich immer jedes Mal denke: Okay, Mama, du liebst Costa mehr als mich, aber okay, ist okay, kann ich verstehen. Ich liebe ihn auch mehr als mich. <lacht> aber äh, ich weiß nicht, das, das fehlt mir halt. Aber wie gesagt, ich kann das dieses Jahr, ich will es nicht machen. Ich mache noch ein Jahr äh, in, ähm, in Berlin. Ich bin aber da auch gut aufgehoben. Meine, meine, meine Schwester macht ein Essen und so, das wird auch cool. Da kommen auch einige andere Verwandten von der anderen Seite meiner Familie. Und ja, aber auch Irland, das denke ich in letzter Zeit auch oft drüber. Ich meine, ich war jetzt wirklich seit zwei Jahren nicht in Irland. Ich war noch nie so lange nicht zu Hause, Leute. Das sind alles, glaube ich, Dinge, die, die, die alles dafür darauf einzahlen, einfach auf meine, auf meine Laune. So. Ich, glaube, ich glaube, es ist vielleicht nicht nur so eine, so eine Phase wie so in diesen Sinuskurvenphasen gerade. Ich glaube, es ist einfach jetzt so ein bisschen. Ich glaube, ich bin vielleicht auch einfach generell jetzt so langsam ein bisschen müde von dem Ganzen so. Das staut sich ja auch alles auf, diese ganzen Sachen. Ich meine, ich habe jetzt ja ziemlich viele Beispiele genannt. Das, ist, das reicht ja schon, um irgendwie schlecht drauf zu kommen, würde ich sagen. Und ja, deswegen ist jetzt auch Weihnachten und so. Ich mache jetzt auch ein kleines bisschen Päuschen. Deswegen habe ich übrigens auch eingangs gesagt, also nicht wundern, ich mache tatsächlich nur eine Folge Pause, also eine, so eine, Art, ja, so eine Art Weihnachtspause. Das liegt aber nur daran, dass ich tatsächlich einerseits das nicht so wirklich gut hinkriege, das jetzt noch zu produzieren. Weil ähm, Pool alles macht natürlich auch äh, absolut verdient. Weihnachtspause und so weiter. Und ich hätte jetzt einfach vorproduzieren müssen, habe ich nicht hingekriegt, bin ich ehrlich. Und äh, mit Kästers Geister müssen wir noch ein bisschen vorproduzieren. Ist auch egal, es sind auf jeden Fall könnten wir glauben, einige Faktoren, die, die mich dazu gebracht haben, dass ich sage: komm, dann machen wir einfach auch eine kleine We äh, Weihnachtspause. Ich glaube, das ist auch völlig äh, nachvollziehbar für euch. Sodass jetzt das die letzte Folge des Jahres ist, tatsächlich. Äh, ich gucke mal gerade auf dem Kalender, genau, die kommt am, 23, am 22. raus und am 29. ist eine Pause, genau, und am 5. Januar kommt dann wieder eine Folge. Also ich mache dann auf jeden Fall nochmal eine Aufnahme zwischen den Jahren. Aber dass ihr Bescheid wisst, also ich bin noch da, ich habe es jetzt nicht aufgehört oder so, vor allem nach so einer Frustuppen Folge nicht, dass ihr denkt, irgendwie jetzt hat er keinen Bock mehr. Nee, im Gegenteil, das ist jetzt auch wieder eine coole Aufnahme, finde ich, weil ich habe mir auch wieder nichts überlegt vorher und einfach angefangen. Jetzt haben wir schon 25 Minuten und ich habe das Gefühl, ich habe recht viel von der Seele, gesprochen. Ja, aber über dieses Vergangenheitsding muss ich auch noch ganz kurz reden. Das finde ich auch irgendwie weird, warum das jetzt auf einmal so ist, dass ich echt super viel an früher denke, gerade in letzter Zeit. Super viel an so meine, also nicht so super früheste Kindheit, sondern so an meine Teenagerjahre, an meine Zeit auf dem Gymnasium, äh, an meine Zeit so, ja, Abitur und so. Das ist irgendwie ganz weird. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass ich wirklich tatsächlich schon wieder Sopranos schaue. Ich weiß, Leute, es ist wirklich nicht normal. Ich kann einfach nicht anders als immer wieder die gleichen Sachen nochmal gucken, weil es sind so safe plays für mich und ich kann da irgendwie am besten abschalten. Und Sopranos, ich liebe einfach Sopranos, so unfassbar. Aber ich habe es zum Glück nie, wenigstens nicht von Anfang an nochmal angeguckt. Ich habe neulich wieder fünfte, vierte Staffel reinge, äh, reingemacht und da einfach irgendwo angesetzt und Ralph Severetto hat mich wieder voll in seinem Bann. Fun Fact, der Schauspieler von Ralph Severetto, äh, Joey Pant, Pantoleoni, oder heißt der, glaube ich, Panto, Pantolino, Pantolino, irgendwie so, der folgt mir jetzt auf Instagram. <lacht> das finde ich irgendwie auch geil. Aber ich weiß nicht, ob ich Angst haben muss, wegen, wenn, er, wenn er im Real Life ist wie the Sifreddo, dann muss ich aufpassen. Aber, nee, ich glaube, ich habe den nämlich neulich in so einer Story von mir ähm, verlinkt und jetzt folgt er mir. Aber ich glaube, das ist eher so ein Dad-Follow. Ich glaube, der checkt Instagram nicht. Das ist einfach so ein, oh, okay, he's geil, alright, he's a German guy, yeah, okay. Vielleicht denkt er, das ist wie so ein Like oder so, weißt du, wie so, so Dads das machen, so abends abends auf der Couch, wo die Brille so auf vorne auf der Nase ist und er fragt nach seine Frau irgendwie so, Why, what are the Instagram, I don't know. Ach, keine Ahnung, ich kann den nicht nachmachen, das ist auch ganz schlecht. Ach, komm. <lacht> Scheiß drauf. <lacht> wo bin ich stehen? Bringen? Ja, nee, keine Ahnung. und zwar, ich, Wegen Sopranos denke ich halt oft gerade, ich weiß auch nicht, warum, an die Zeit 2004. Denn in der Staffel, da ist jetzt der, äh, da ist die Verbindung, ähm, in der Staffel spielt halt äh, spielt in 2004 und dann sieht man halt, wie das da aussah 2004, wie die Welt so aussah. Ich meine, es liegt auch ein bisschen manchmal an diesen Len äh, Lenses von den Kameras, die damals jemand andere Kameras verwendet und so. Und da sieht die Welt eh mal. Wisst ihr was ich meine? Alles sieht so latent noch älter aus auf älteren Kameras von früher. Aber ist ja nicht so. Die Welt sah ja genauso HD aus wie jetzt, wenn wir mit, mit den Augen sozusagen. Was ich meine. Aber die Kameras waren halt nicht so high def. Deswegen sieht da alles tendenziell noch ein bisschen älter aus. Aber so die Mode, die Autos. Und generell so diese, diese Welt ohne Smartphones, Leute. Ey, wirklich die Welt. Irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Ich denke da in der Zeit voll oft dran, wenn ich sowas sehe, dass ich dann so ein bisschen daran denke, wie war es für mich eigentlich diese Zeit? 2004 Abi gemacht und so, war total aufregende Zeit. Und ey, man hatte fucking Snake auf dem Handy vielleicht maximal. Und das war aber auch schon wieder vorbei. Wir hatten polyphone polyfohle Klingeltöne gehabt, ja. Ich hatte mein erstes iPhone, das iPhone 1 übrigens by the way, ähm, erst als ich studiert habe irgendwann, ich habe angefangen zu studieren 2009, also das war alles irgendwie weird, also nee, nicht weird, es war geil eigentlich, aber dann weiß ich auch nicht, ob das auch alles, manchmal Nostalgie kann ja auch trügerisch sein, dass man sich das alles schön redet, was früher war, aber ich glaube schon, dass die Menschen intensiver gelebt haben, intensiver drauf waren irgendwie, weil man halt das nicht hatte, dass man ständig auf Social Media ist und so. Und ähm, ich meine, ich habe auch gemerkt bei mir, ich, st ich werde ständig berieselt von irgendwas, so. Und deswegen auch nochmal der Gedanke an Seven vs. Wild, dass sie da so, so fast schon durchdrehen nach ein paar Tagen, einfach nur, weil sie sich mit sich selbst beschäftigen müssen. Ähm, und das sind echt so krass gestandene Kerle und die sind irgendwie, glaube ich, äh, mental deutlich stärker als ich. Ja, die haben ja eh schon, glaube ich, nicht die krasseste Dünnhäutigkeit und sind vielleicht auch nicht hypersensibel oder sowas. Und dann dachte ich, Alter, echt so, ey, ich würde da komplett durchdrehen, weil ich bin immer berieselt, Leute wenn ich nicht Fernseh schaue oder das im Hintergrund läuft, habe ich fucking äh, äh, Kopfhörer auf, meine, meine Noise-Canceling-Kopfhörer und laufe durch die Gegend habe immer irgendeinen Podcast drauf. Oder, oder ich streame oder wenn ich, wenn ich zocke, rede ich ja mit den Leuten gleich. Also ich bin nie am Abschalten. So. Also es ist ganz selten, dass ich wirklich mich mal hinsetze oder einfach aus dem Fenster schaue oder einfach mich konzentriere auf irgendwie meine Gedanken und, und, und nichts mache. Also spazieren gehen, habe ich auch immer was am Laufen und so. Oder wenn ich allein hier so Abwasch mache, Wäsche aufhänge und so, immer irgendeinen Podcast drin. Und ich weiß nicht, ich, das fühlt sich für mich so ein bisschen an wie so eine Art watte -Decke. Also ich, ich kann das schon mal erklären, aber ich glaube, vielleicht checkt ihr das Bild, was ich meine gerade so. Weil das, anders kann ich nicht beschreiben. So. Ich hab, das fühlt sich an wie so eine Decke, die man um sich legt, auch dieses Noise-Canceling, dass ich mich nicht auseinandersetzen muss mit der Realität gerade viel und vielleicht auch nicht mit meinen, mit meinen eigenen Gedanken und so. Das ist, und das ist mir wird mir halt immer klarer dass ich das halt schon länger jetzt mache und ich glaube, das Unterbewusstsein ist irgendwann an einem das dann flippt es aus und sagt so, ey, das geht so nicht, du musst jetzt mal echt anfangen, dich auseinanderzusetzen mit, mit deinem Scheiß, so, mit, mit deinen mit dein, mit dein Problemen und, und deinen Dämonen und sowas, Oder das heißt Dämonen klingt Quatsch, ich habe jetzt eigentlich keine Dämonen, aber ja, halt sowas wie weniger trinken, sowas wie mehr Sport machen, sowas wie gesünder ernähren, sowas wie mal ein bisschen eine Regelmäßigkeit reinkriegen ins Leben, ein bisschen mal geplanter ans Leben rangehen, vielleicht jetzt schon mal einen Urlaub planen für später, dann hast du was, worauf du dich freust. Vielleicht mal sich zwingen, mit Freunden was zu machen und so. Die ganze Scheiße, die ich jetzt hier seit 30 Minuten quasi mehr oder weniger erzähle, das sind ja alles Sachen, mit denen kann man, wenn man das abarbeitet und, und in Ruhe das macht, mit einem ruhigen, sich darauf konzentriert, dann ist es ja alles machbar. Aber ich glaube, wenn man das halt wie ich die ganze Zeit vor sich her schiebt und immer nur sich ablenkt und irgendwie immer nur dann hier schnell auf TikTok und da schnell noch einen Podcast hören und oh, ist ja schon wieder abends und ich schlafe die ganze Zeit schlecht. Natürlich, warum schlafe ich wohl schlecht? Warum schlafe ich einfach kaum noch durch? Ja, Ja, natürlich, weil mein Unterbewusstsein einfach irgendwann durchdreht, weil es glaube ich auch sagt, ey, das Maß ist voll langsam, du musst jetzt echt mal so ein bisschen aufhören, dich die ganze Zeit zu, zuzuballern mit allen möglichen Informationen den ganzen Tag und irgendwelchen Serotoninscheiß sondern du musst jetzt auch einfach mal vielleicht die Fresse halten und dich mal hinsetzen. Und ich habe es eine Zeit lang auch gemacht, tatsächlich. Ich habe eine Zeit lang so eine Morgenroutine gehabt und habe so eine Art, äh, ich habe das von, von einer Freundin als Tipp bekommen, weil die hat das in der Therapie gelernt. Das fand ich auch ganz interessant. Ich habe es natürlich wieder nur drei Tage durchgehalten. Mhm. <lacht> Aber ich mor bin morgens aufgestanden und habe dann so eine Art meine Routine gemacht, so eine Bett machen, aufräumen, ein bisschen abspülen und so, dann einen Tee machen und so und dann habe ich also so ein bisschen um erstmal wach zu werden mache ich das ganz gerne Da höre ich auch dabei so ein bisschen so News-Podcasts und so dann starte ich so in den Tag das finde ich eigentlich ganz geil und dann habe ich mich halt hingesetzt und dann aber richtig aufrecht hinsetzt. nicht auf die Couch oder so sondern auf den richtigen Stuhl und dann habe ich zehn Minuten meditiert mit dieser Calm-App da äh, die habe ich auf jeden Fall es gibt ja einige Apps keine Ahnung und also es war jetzt keine bezahlte Werbung übrigens aber naja wenn ihr wollt wenn ihr wollt Calm meldet euch mein <lacht> oh Gott Nee, aber pass auf, dann habe ich mich hingesetzt und da gibt es diese ganz einfachen Übungen, das auch, ich kann es auch gar nicht, ich mache es auch nicht oft genug, damit ich also de, damit ich ansatzweise verstehe, ein guter Freund von mir, ähm, der hat angefangen zu meditieren vor zwei Jahren so richtig auch und hat auch so angefangen mit diesen leichten Übungen und ey, der ruht so krass in sich mittlerweile, ich bin so fucking neidisch, kann auch gar nicht mehr mit dem abhängen, der ist viel zu gechillt. Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich mit dem abhängen, weil der ist so voll oh, alles okay, alles egal. Und der macht immer, der atmet immer ganz tief und sitzt auch in so einem Schneidersitz irgendwo im Park und so. Also es, das klingt jetzt, würde ich mich ihn verarschen, aber ich meine wirklich ernsthaft, ich bin da hab da großen Respekt vor und bin eher wenn dann überhaupt neidisch, also null missgünstig, sondern ich denke mir halt echt, fuck, ich will auch, will, hätte ich auch gern, aber das ist mega die Arbeit und so das ist ein anderes Thema habe ich auch nicht als Ziel, sondern für mich ist eher ich finde es ganz cool, überhaupt zehn Minuten sich mal Zeit zu lassen, so mit etwas und auf die Atmung einfach bewusst zu achten. Kann ich euch echt auch empfehlen. Dazu braucht ihr auch nicht unbedingt irgendwie so eine App. Das ist natürlich, mit, wenn das so guided ist, das ist es ganz angenehm. Aber so generell einfach auch mal zehn Minuten. Ey, zehn Minuten sind viel länger, als man auch denkt. Eben weil wir in dieser Zeit leben, in der man halt die ganze Zeit irgendwie abgelenkt ist, merkst du erstmal, wie lang zehn Minuten eigentlich sind, wenn du mal zehn Minuten nichts machst sozusagen und nur auf deine Atmung achtest und mal versuchst, an nichts zu denken, ähm, und das habe ich halt, wie gesagt, nur drei Tage durchgehalten. <lacht> aber trotzdem immerhin. Und ich habe, ich bin halt so, ich erkläre euch mal, warum ich nur drei Tage durchgehalten habe. Das ist, das ist so meine Logik. Das, das ist so ein bisschen Donny in a nutshell, was ich euch sage. Ja? Da könnt ihr vielleicht, vielleicht, vielleicht erklären sich dann auch einige andere Verhaltensmuster von mir für euch, als ihr könnt ja aber aus der Ferne mal analysieren. weil, 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 weil es Also, ne, wenn ich euch jetzt das ja gleich erkläre, ich glaube, das wird dann, macht euch einiges sozusagen klar. Und zwar folgendes. Ich habe das drei Tage gemacht. Drei Tage nur ist nichts. Abgesehen davon, dass ich einfach kein, kein richtiges, dass ich nie was richtig lange diszipliniert durchziehen kann. Mir ist ein Rätsel, wie ich zwei Jahre lang jetzt regelmäßig hingekriegt habe, auf Twitch zu streamen <lacht> und hoffentlich weiterhin schimpft. Also ein paar Sachen schaffe ich aber so bei Sachen, die mir selber helfen oder so, die mir was selber bringen für meine Psyche. Nee, nee, da sagt mein Körper so. Nee, 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 whatever. Also auf jeden Fall, pass auf. Ich also drei Tage gemacht. Ich habe dann eins noch vergessen. Also ich habe dann nicht nur diese zehn Minuten. Atemübungen und so gemacht, sondern ich habe danach immer, und das war das Ding, was ich von der Freundin hatte, wo ich eingangs noch angeteasert hatte, zehn Sachen aufgeschrieben, für die ich dankbar bin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist irgendwie so eine Art, ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein psychologischer Trick, es fühlt sich am Anfang so ein bisschen albern an, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber man, man macht einfach zehn Dinge, also richtig handschriftlich geschrieben ist auch wichtig. Ich glaube, das hat auch irgendwie was damit zu tun, dass dein Körper und Geist das einfach ein bisschen mehr... Und es ist auch echt kein esoterischer Bullshit jetzt. ne Also wirklich, es ist wirklich tatsächlich... Ich habe echt gemerkt, dass es was bringt, obwohl es sich weird anfühlt. Aber man schreibt einfach auf zehn Dinge, für die man dankbar ist. Es können krasse Sachen sein, große Sachen wie Familie oder sowas, aber es kann auch echt sowas sein wie für den Stuhl, auf dem ich gerade sitze. Für... Dafür, dass es gerade hier warm in meiner Wohnung ist. Dafür, dass ich Essen im Kühlschrank habe und so. Also dass ich diesen Stift hier gerade benutze. Also es ist wirklich ganz weird, aber ich habe das halt drei Tage gemacht und immer diese zehn Sachen aufgeschrieben und äh, am dritten Tag, muss ich ehrlich gesagt, so, dann gingen mir langsam die Sachen aus, für die, ich <lacht> für die ich dankbar war. Also machst du echt jeden Scheiß so, aber man darf sich nicht selber verarschen glaube ich. Aber man muss schon gucken, sich für bei jedem Gegenstand oder jede Sache, die man da aufschreibt, kurz Gedanken machen und überlegen, wofür bin ich eigentlich dankbar? Und ich glaube, das ist der Trick, dass man überhaupt sich sowas überlegt. Das hat irgendwas mit dem, das ändert was mit dem Mindset, glaube ich, irgendwie ein bisschen. So, und jetzt, ne, diese drei Tage, also immer aufstehen, ein bisschen organisiert in den Tag starten. Ich habe dann in den Tagen auch immer mega gut gestreamt, weil ähm, ja mir ging es halt gut. So. Also ich habe gemerkt, das bringt halt was. So, und jetzt kommt's, was ich meinte mit Donny in a nutshell. Warum höre ich, da, was glaubt ihr, warum höre ich da nach drei Tagen auf? Warum gehe ich dann nach drei Tagen an dem Abend äh, 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 trinken? Ja, warum mache ich das? Warum, warum, warum nutze ich diese gut, gute Laune dann dafür? Ja, natürlich, weil ich denke, ja, ist ja geil. Ich weiß ja, wie es geht. Ja, ich habe es ja hingekriegt. Ich, ich, ich belohne mich dann sozusagen im Sinne von, ja, cool, guck mal, wie geht's es geil? Ist ja geil, ich muss ja einfach nur ein paar Tage so meditieren und dann geht es mir wieder gut. Äh, und rate mal, wem es danach dann scheiße ging am vierten Tag. Richtig, mir, aber sowas von. Und das regt mich auf. Und das ist diese Scheißspirale, die ich immer habe, wo ich immer denke, ey, ich, ich muss es doch mal hinkriegen, mal einfach mal einen Monat mal irgendwas zu machen. So. Einen Monat mal wirklich wirklich mal eine Sache zumindest. Das ist ja nicht so fucking viel Aufwand. Das ist nicht viel. Ich habe den ganzen Tag Zeit für irgendwas, mindestens eine Stunde. Ich bin nicht festangestellt. Ich kann mir meine Zeit einteilen. Ich habe auf jeden Fall Zeit, irgendwas mir mindestens am Tag eine halbe Stunde, sagen wir mal, wenn es nur eine halbe Stunde ist, Zeit zu nehmen für mich, die mir irgendwie was Gutes tut aber ich mache es einfach nicht und das kotzt mich an und ähm, das muss sich ändern so. Also ich, ich, ich glaube, das ist tatsächlich irgendwann ein Punkt, weil ich so, krass, weil ich so krasse Verhaltensmuster habe, glaube ich. Ich muss einfach endlich das mal angehen einen Therapieplatz besorgen. Ich glaube bin, bin mir da ziemlich sicher, dass ich da vielleicht ein paar Techniken oder ein paar was Sachen über ich mich selber lerne, auch wenn es länger dauert und auch wenn man erstmal jemanden finden muss und so ein Scheiß. Aber ich bin fest davon überzeugt, in 2022 das anzugehen was heißt fest, überzeugt? ich bin motiviert, das zu tun. Aber ja, ich, das Frustsüppchen ist jetzt ausgelöffelt, ihr merkt es vielleicht jetzt auch, ich, mir geht es jetzt auch ein bisschen besser, weil ich glaube, selber auch beim Reden schon wieder merke, wo eigentlich die Probleme sind, so. Aber ähm, ja, also dieses, dieses halt, das ist irgendwie so ein, so ein Ding, das habe ich aber schon immer. Ich habe echt Probleme, Sachen durchzuziehen irgendwie. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass es an fehlendem Ehrgeiz liegt, oder irgendwie großartig an, an Faulheit oder so. Ich glaube, es ist einfach wirklich schwierig für mich. Und vielleicht schwieriger als für andere Menschen, glaube ich. Aus irgendwelchen Gründen, die ich halt erörtern muss. Und vielleicht kann man dann damit der Wurzel sozusagen des Übels mal gucken, wie man das so ein bisschen in richtige, eine bessere Bahn lenkt oder so. Aber es ist mir schon aufgefallen. so Das bin ich halt in der Nutshell. So. Immer wenn ich irgendwas habe, wo ich merke, das tut mir gut, dann, dann ähm, mache ich das meistens irgendwie nach ein paar Tagen kaputt. Aus irgendeinem Grund. So, I don't know, vielleicht ist auch Bullshit, was ich erzähle, ich weiß es ja nicht, ich, ich weiß es nicht, ich bin kein Experte, ich versuche nur so hier meine eigene Welt irgendwie, keine Ahnung, zu, zu analysieren, zu reflektieren, zu irgendwie in Perspektive zu setzen, aber ja, das ist echt einfach eine fucking weirde Zeit, das muss man auch echt dazu sagen, es ist einfach die weirdeste aller Zeiten seit zwei Jahren die Scheiße, Leute, ne? Es ist echt unglaublich. Und dann diese ganzen Vollidioten, ey, die nicht mitmachen. Und ach, I don't know, ey, das ist alles zum Kotzen, Also echt, ey. Ah. Ah. Oh, Muss man auch mal da dazu sagen. Mit Vollidioten meine ich nicht alle, ne? Aber es gibt auf jeden Fall diese, neulich ich da auch schon wieder so eine Demo gesehen von diesen Querdenkern. Ja, da, wirklich, da denke ich mir echt so. Boah, Leute, ganz ehrlich, ey. Ich habe so eine Theorie auch übrigens in, dem, in, de, in der Sekunde aufgestellt, als ich neulich so eine Querdenker-Demo. Und ihr wisst, ich bin nicht politisch, ihr wisst, ich lasse diese Themen, die sind mir zu heiß, ist mir zu dünnes Eis, es ist mir, ich bin da sehr gerne mal schnell rückwärts in der Sackgasse drin und komme nicht mehr raus. Nee, 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 nee. Entschuldigen Sie, können Sie, mich, können Sie mich hier auswinken? Ich sehe dich, ich habe keinen Spiegel. Aber eins sage ich euch, denn das ist eine Theorie von mir. Und ich weiß nicht mal, ob das Querdenker waren. Auf jeden Fall war das wirklich so eine weirde Demo schon wieder, die irgendwie, wo Leute gegen das Impfen demonstrieren. Ja, das ist meine Meinung. Ich finde das Quatsch. Ähm, wer, wer sich nicht impfen lassen möchte, der irgendwie ähm, Angst davor hat, oder was so, kann ich das verstehen? Ich will dieses Thema gar nicht als groß aufmachen. Das ist nämlich viel zu vielschichtig und hat viel zu viele Nuancen, die ich auch gar nicht verstehe. Aber was ich verstehe ist, und dabei bleibe ich, das ist meine Meinung, Wer wirklich einfach nur aus wirklich hanebüchenden, wissenschaftlich nicht fundierten Gründen meint, sich nicht impfen lassen zu wollen. Dafür habe ich kein Verständnis leider mehr. So, Also ich, ich sehe das einfach nicht mehr ein und ich finde jetzt auch irgendwie jetzt genug auf die Leute zugegangen und, und versucht zu erklären, freundlich und so, das nervt mich einfach tierisch und das ist meine persönliche Meinung. So. Und so eine Demo von so einer Art Leuten habe ich da irgendwie neulich auf einmal mitten, war ich mittendrin, weil hier irgendwie Prenzlauer Berg hier so rum, rummarschiert sind mit irgendwelchen, mit so komischer Weihnachtsmusik und so, natürlich alle ohne Maske und ich dachte mir noch, ey, die sehen eigentlich ganz normal aus so. Also, die sahen echt aus wie fucking jede, jede, so ganz normale Leute, die du halt im Supermarkt auch siehst und so. Also, versteht ihr, was ich meine? Vielleicht hatte ich auch da ein Klischee oder so. Ich dachte mir so ein bisschen, das ist ein bisschen eine andere Dude so. Äh, aber die sahen ganz normales, aber jetzt pass auf und jetzt kommt meine Theorie. Ich sag euch eins, ich habe denen ins Gesicht geschaut, so und ich habe was gemerkt. Und zwar ein, so ein ganz weirdes, selbstzufriedenes Grinsen und es hat mich ein bisschen erinnert an fucking Kindergarten oder Grundschule. Wenn man sozusagen so, sich so Gangs oder Gruppen bilden und man ist in der einen Gruppe und man fühlt sich in der Gruppe total stark, weil man halt irgendwie zu was gehört und die anderen sind alle doof und das zeigen wir denen auch gerne und ich schwöre euch, so haben die sich verhalten. Die sind hier durch die Gegend gelaufen mit so einem komischen, selbstzufriedenen Grinsen und ich glaube mir, weil wenn die das, wenn die wirklich nur für die Sache demonstrieren wollen würden und nicht provozieren wollen würden, dann würden die so nicht gucken. Checkt ihr, was ich meine? Also es war, war so ein ganz bestimmter Blick, ich habe eine echt gute Menschenkenntnis und ich, ja gut, abgesehen davon, dass ich immer nicht checke, ob mich Leute einfach nur angucken oder ob sie mich verprügeln wollen <lacht> oder mich einfach nur erkennen, weil ich irgendwie mega berühmt bin, I don't know, aber Spaß, ähm, hätte ich nicht sagen müssen, Spaß, egal, habe trotzdem gemacht, na, oder? Nee, aber die Leute wirklich, die haben so komisch, die haben einfach diesen Blick gehabt. Ich kann es nicht beschreiben. Das ist wirklich so ein Grinse, wo man wirklich gemerkt hat, die wollen, die, die mögen das, dass die Leute gerade sauer sind auf die alle anderen. Weil natürlich waren hier die meisten Leute, äh, die am Wegesrand standen, einfach richtig sauer. Und teilweise haben die Leute auch geschrien, so ey, lasst euch da mal impfen und so. von. Und ich war auch echt, ich habe auch böse geguckt, weil mich das einfach nervt. So ich denke so, okay, muss man jetzt auch noch so dumm demonstrieren und hier rumprovozieren? Und ich schwöre euch, Leute, wirklich, die haben diesen Blick gehabt, der wirklich das ist wirklich so Kindergartenverhaltenmäßig. so, die wollen, die haben das genossen, einfach zu provozieren und zu so einer Gruppe zu gehören, was anders zu sein, so ein bisschen, und das ist das Schlimmste und das macht mir so eine Wut im Bauch, wo ich denke, ey, das ist so lächerlich, werdet erwachsen, mein Gott, Ey, das, da, da hängen Menschenleben dran, so. das ist mega das wichtige Ding und du machst es ja eigentlich nur, weil du einfach mal einmal im Leben zu irgendwie jetzt einer Gruppe gehören willst und dieses Gemeinschaftsgefühl einfach geil findest und dich brüstest damit und dann damit durch die Gegend zu laufen. So. Und das kotzt mich einfach an und so Leute werden es nie lernen, die werden auch natürlich nie verstehen, dass man irgendwelche Argumente irgendwie hat äh, dagegen, sondern ich glaube, solche Leute, die sind einfach fucking, die die haben das vielleicht nie gehabt oder so und mögen das jetzt total, in so einer Gruppe zu sein. Und ähm, ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich so ein Thema gar nicht anreißen groß, aber das musste ich echt noch kurz erzählen, weil die, das, das habe ich mir echt notiert, weil ich dachte, das muss ich mal erzählen. Dass, weil Vielleicht erkennt ihr das, vielleicht habt ihr das, das ging es euch auch so schon mal irgendwo, dass ihr gemerkt habt, hey, das ist gar nicht mehr, gegen, das ist für manche Leute so gefühlt, ich kann auch nicht in den ihren Kopf reinschauen. Ne? Aber ich habe, wie gesagt, ich kann, kann Blicke gut deuten so. Und ich habe das wirklich gesehen und ich war mir safe sicher, dass die wirklich das nicht mehr nur der Sache wegen tun, sondern einfach so, weil es denen fast schon so ein bisschen Bock macht, zu provozieren und und einfach so gegen, dagegen zu sein irgendwie. Und das ist echt traurig. Naja, sorry für... Ja, ich ziehe euch ja nur noch runter hier heute. Jetzt zum Jahresende, ab geht's, du. Naja. Ich habe noch eine gute, heitere Story für, für den Abschluss hier heute. Oh Mann, ich don't know. ist echt. Ich glaube, es ist Frust zu betreiben, Leute. Ich glaube wirklich, ja. Ich glaube, ja, es ist die Frust zu Ich meine, ihr seht es ja schon im Titel, aber ich habe es jetzt gerade für mich entschieden, das ist die dritte Frustsuppe. Dann haben wir, ja, dann haben wir dieses Jahr drei gehabt. Ich finde, das geht ja noch. Ja? Das geht ja noch. Aber diese Frustsuppe, die ist jetzt ausgelöffelt. Und ähm das sind ja alles Sachen, die können wir jetzt nicht groß ändern. Also das mit den Querdenkern können wir jetzt hier nicht ändern. Ich denke mal stark davon aus, dass die meisten ZuhörerInnen jetzt hier auch eher so wahrscheinlich das eh nicht sehen. Deswegen ist es auch so Circle. Wie heißt das? Oder sie sich so... Es ist ja, also bringt da jetzt irgendwie nichts. Aber manchmal hilft es ja auch, das einfach mal loszuwerden. Ja? Und ähm, das andere war ja alles meine eigenen Probleme. Wo <lacht> ich einfach hoffe, vielleicht habt ihr ja ähnliche Probleme. Nee. Ich wünsche es euch nicht. Aber ich, ich weiß nicht. Ich hoffe einfach immer, dass es vielleicht doch irgendwie gut tut, es zu hören und euch vielleicht auch was gibt, dass ihr merkt, ey, ihr seid nicht alleine mit dem ganzen Scheiß. Und ich auch nicht. Ähm, von daher, ja, ich habe noch was aufgeschrieben. Die, das muss ich euch irgendwann erzählen. Das, das habe ich mir aufgehoben. Äh, das habe ich bis jetzt noch nirgends erzählt, weil das ist einfach, äh, einfach zu gut. Äh, und zwar, ich bin neulich in Hamburg gewesen. Und ich war, äh, war bei so einem Dreh. Das war super. Und äh, alles lief cool und ich hatte einen schönen Tag. Ich habe noch ein paar Leute getroffen und äh, dann bin ich nach Hause gefahren. Also es wird eine Zugstory, kann ich euch gleich sagen. So. Und dann bin ich nach Hause gefahren und alles war cool. Und ähm, deswegen sage ich das, also ich war, hatte gute Laune, sag ich mal so. Und dann setzte ich mich hin und dann war ich auch noch in einem, Abteil, äh, also in einem großen, großen Wagen, wo, wo ganz viel frei war und dann habe ich mir einen schönen Platz ausgesucht äh, und habe mich da hingesetzt und da sah eigentlich alles cool aus. Ich bin ja sehr gut bei sowas. Ne? Ich fahre ja viel Zug oder bin früher wenn wir sehr viel Zug gefahren. Ich habe einfach den Scanblick. Ich weiß schon, wo die guten Sitze sind. Ich, ich kann schon so Leute gleich direkt einer Okay, wird der nachher laut? Ist es so einer? Nee, 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 alles cool. Alles gescannt. Kopfhörer auf, Bierchen aufgemacht. Schön gefreut. Hamburg nach Berlin fahren. Geht schnell. Ist immer eine ziemlich chillige Zugfahrt. Trinke ich gerne ein Bierchen dabei und freue mich auf zu Hause. Und es war ein schönes Feierabendbier. Ich also auf, das Bier Ach, schön, erster Schluck, lecker. Denk mir erst so, nee, schmeckt gar nicht lecker, es ist fucking Flensburger aus der Dose. Never ever mache ich das wieder again. Das äh, ist mir scheiße, also wirklich, nee. Flens, Ich dachte, Flens schmeckt mir eigentlich so als Bier, aber aus der Dose, never ever, nein. Ekelhaft. So, da war ich also schon erste, so ein erstes bisschen so, ach, naja, weil ich habe mich echt drauf gefreut, so, hatte meine zwei Dosen, dachte mir so, oh, das ist eigentlich die perfekte Länge immer so für die, für die, für die Fahrten und hör noch ein bisschen Musik und so. Und hm, habe ich schon ein bisschen gedacht, ja gut, muss ich mir das jetzt schön trinken, dann trinke ich ja noch ein paar Schluck, dann wird das schon. So, und dann kommt die, äh, merke ich aber schon, es äh, ist, ist auch, ja, dann fängt schon das zweite, die zweite Sache an, so. Ah, ist irgendwie recht, ist recht warm hier irgendwie, so ein bisschen irgendwie. Also ich es ja schon ein klein bisschen zu warm, tendenziell. So, also noch so eine zweite kleine Sache, die so reincreept bei mir, so also mich so latent anfängt zu nerven. Aber hey, alles cool. Ich hatte einen guten Tag, gute Drehs, sowas ist immer für mich sehr gut für die Laune, auch generell wieder in Hamburg sein, mal einfach mal rauskommen aus, aus diesem äh, äh, hier immer das gleiche Ding und so, ne? Haben wir ja jetzt lang genug drüber geredet heute, das tut auch immer gut. Also, na, ich bin immer noch gut draußen. Ist ein kleiner bisschen warm, okay, Bier schmeckt scheiße, naja, ey, es gibt Schlimmeres. Dann kommt die. Äh, Kontrolleurin, ich weiß nicht, ob das Schaffnerin heißt, Kontrolleurin, Fahrkartenkontrolleurin, einer ne? kommt und ähm, fragt mit einem Ticket, natürlich, alles klar, ja, Ich check mal aus und so, QR-Code, gescannt, dann, dann, cool. Und dann ähm, fragt die, kann ich ihn, es, äh, war, war erste Klasse, Ja, no, no flags jetzt, äh, ich bin einfach nur klug und kaufe immer die, äh, diese Spardinger und zahle im Endeffekt 10 Euro mehr als normale Ticket und habe halt äh, erste Klasse, also. <lacht> ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt hier äh, erklärt habe, aber ich, ich sag's deswegen, Falls ihr euch wundert, weil die fragen, ähm, ob man dann noch was haben möchte oder so, von, von dem Fangen sie übrigens auch nicht immer. Aber ist auch scheißegal, ihr checkt schon, was ich meine. Die hat halt gefragt, ob ich noch irgendwas brauche vom Restaurant oder sowas. Oder ob ich noch irgendwas für mich tun kann. Und dann habe ich so kurz überlegt, ja, ich so, ich so, ich so, mir ist ein bisschen warm. Mir ist ein kleines bisschen warm. Ich sag so, wie es ist. Und dann habe ich sie wirklich mega höflich, ja, super super nett und, und, und ganz zurückhaltend und so ganz vorsichtig so gefragt. Ja, also ähm, ich weiß ja nicht, wie das ist, also es ist auch echt nicht schlimm oder so, aber nur wenn es möglich ist oder so, vielleicht ein kleinen Ticken warmes ist hier drin, vielleicht könnte man so, weiß ich nicht, einen Grad oder so wieder runter machen, ich weiß aber auch nicht, ob das möglich ist, wenn nicht, nicht schlimm, also ne, ich habe es wirklich sehr, sehr, sehr zurückhaltend und defensiv gesagt und so und ich muss übrigens dazu, ich habe ganz vergessen zu sagen, Leute, euch kann ich ja sagen, es war fucking brüllend heiß da drin eigentlich, also ich habe es halt immer mehr gemerkt, das war nicht nur ein bisschen warm, sondern das war viel zu heiß. So, es war einfach zu heiß. Die hatten nämlich auch Wintertemperatur, verstehe ich, manche Leute finden das geil, aber es war draußen sieben Grad, es war nicht wirklich, es war eher so ein milder milder Wintertag, I don't know. Ich bin auch nicht so kälteempfindlich, da werden vielleicht andere Leute, äh, einige von euch anderer Meinung sein, gut, dann könnten wir streiten, aber okay. Ich fand es einfach ein bisschen zu warm, ich musste auf jeden Fall äh, Pullover ausziehen und so. So und habe ich das ja gesagt zu ihr. Jetzt wartet mal ab, Leute. Also das ja gesagt, wie gesagt, also ganz defensiv und so. Ja, ähm, aber nichts, auch nicht schlimm. Und dann hat sie gesagt, ach, ja, da können wir mal gucken. Das ist kein Problem. Da kann ich mal, Da kann ich mal gleich mal mit dem Dings reden oder was auch immer sie gesagt hat. Und dann tschüss. So und dann geht sie weiter. Müsst ihr euch vorstellen, ich war ein Vierer. Ich war in einem Vierer, weil es war sehr viel freier und ich habe mir extra so einen Vierer genommen, finde ich ganz geil, mit dem Tisch und so rausgucken, alles cool. Und direkt in dem Zweier dahinter, hinter dem Vierer, saß so ein typischer, ähm, so ein Business-Dude. Aber sowas vom Business-Dude. Also, aber älter. Der sah so ein bisschen aus wie, wie so einer, der bei Verbotene Liebe so den, den Lahnstein-Boss spielt. Oder bei so ein Joe, Ge nee, älter als Joe Gerner. So, er hatte komplett graue Haare und der war bestimmt schon über 70 oder so. Aber er hatte trotzdem so einen Anzug noch an und ähm, hatte irgendwie auch so einen Koffer da liegen und hat da irgendwie so auf seinem Handy da irgendwas gemacht und so, der sammelt schon sehr nach so, okay, ich bin irgendwie so Banker oder sowas, oder keine Ahnung, irgendwie so ein Chef oder so. Und sie fragt ihn dann nach der Fahrkarte und jetzt kommt's, Leute. ich schwöre euch, das habe ich mir nicht eingebildet, weil diesmal sind es Worte und keine Blicke. Ich kann also genau, genau wissen, also ich weiß genau, dass ich das nicht überinterpretiere oder sowas. Und ich schwöre euch, der sagt folgendes: Extra laut, so dass ich es höre, sagt er. Ich finde übrigens die Temperatur perfekt, also das können Sie ruhig so lassen. Finde Ich finde ich, ich es angenehm warm hier, angenehm warm. Ey, ich, ich, ich habe es nicht, ver ich kam nicht klar drauf. Nochmal, der hat es 100 pro, und dann extra ist lauter geworden und hat das auch so ein bisschen mit so einem Passiv-Aggressiven in meine Richtung gesagt. Und ich dachte mir so, Bitch. It's on! Was ist jetzt hier los? Also er hat irgendwie sowas gesagt, wie so. Also ich finde die Temperatur hier absolut in Ordnung. So, sehr angenehm, sehr angenehm. Ich finde es sehr angenehm. Können Sie, können Sie das Grün so ruhig so lassen. So ungefähr den Wortlaut. Und ich echt halt so, bitch, it's on. Ich habe schon meine Handschuhe, meine roten, dicken Boxhandschuhe unten so, die habe ich immer dabei im Rucksack so angezogen, schon geschnürt. Habe schon so meinen, meinen Typen in der Ecke, weißt du, der mir so auf die, der mein, mein Trainer, der haut mir schon so auf die Backen, setzt so das Ding ein in meinen, in mein, in diesen Kieferschutz da, Bissschutz rein oder spritzt mir noch mit der Flasche so dieses Zeug ins Gesicht. Ich bin ready, ready, dem hau ich jetzt aufs Maul. So, also äh, natürlich nicht wirklich, aber ihr wisst schon, was ich meine und ich, ich kam erstmal nicht klar und dann ich habe sofort ohne zu ohne nachzudenken als sofort impulsiv wie ich bin ihr kennt mich in solchen situationen halt so gesagt ja okay alles klar nee dann lassen wir es so alles klar ist ja also un ja unmöglich sind wir hier im kindergarten oder was <lacht> Konnt ich konnte ihn natürlich nicht lassen. Ich konnte natürlich nicht lassen, da jetzt noch in seine Richtung so ein. Also, ich habe das natürlich gehört und habe dann erschaffen, und, ja, nee, lassen wir, alles cool, sorry, ist, ist gut, dann lassen wir es so warm und so. Kinder, dann habe ich ja noch in so, äh, seine Richtung gemacht. Aber ich, also, und ich sitze dann da, ne? Herz pocht. Mega Adrenalin. Das Bier schmeckt nicht. Es ist brüllend heiß. Jetzt habe ich den, das, den, das vielleicht größte Arschloch äh, dieses Jahres auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, lag, wie er aussah, weil Kleider machen Leute leider, ich gucke ja auch den an, denke mir so fucking Arschlochbanker wahrscheinlich. hab mir alles so dich Wahrscheinlich ist er auch so jemand, der, der so voll sexistisch ist und so ein richtiger Wichser. Weißt du, man denkt ja dann, ich habe mich dann voll reingesteigert, habe den auch voll gestaredowned, aber er hat nicht einmal hochgeguckt. Übelst Props an ihn dafür, sag ich ganz ehrlich. Da hat er echt Eier gehabt. Der wusste ganz genau, dass ich den angucke. pro. das weißt du ja, das merkst du ja. Menschen merken das ja. da hat weiterhin auf seinem scheiß Handy. Ich habe locker fünf Minuten Staredown gemacht. Locker fünf Minuten eingeloggt. Ich wollte unbedingt dem nochmal ins Gesicht gucken und wissen. Und ich wollte ihn wissen lassen, dass ich gerade mega angepisst bin von ihm für diese absolute dumme Scheißaktion. Ja? Und ich weiß, einige von euch werden jetzt vielleicht sagen: Mein Gott, ja, vielleicht hat er das nicht so gemeint. Nein, 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 Leute. Ich weiß es. Das war ein Arschloch. Das ist so ein Arschloch-Typ, der einfach immer äh, kriegt, was er, was er will. So. Und ich wette, dass auch so ein Typ, der ist auf Arbeit auch mit seinen Leuten. Ich, der ist 100 pro Chef, dass er mit seinen Mitarbeitern genauso umgeht. So. Das ist einer, der wollte einfach nur Recht haben, der wollte quasi ähm, die Macht haben. Der hat mich overruled mit seiner, mit seiner Art Beschwerde. Und es, er hat ja auch an deiner Temperatur nicht gewählt. Vielleicht fand er es ja auch warm. Vielleicht ist es so ein Typ, dem kalt ist. Ja? Und er hat er quasi gewonnen, einfach mit so seinem dominanten, ähm, äh, gockelhaften Verhalten so. Da habe ich mir gedacht, nicht mit mir. Er habe gedacht, nicht mit mir. Nicht mit mir. Nicht heute. Ich bin gut drauf eigentlich. Bier schmeckt scheiße, mir ist zu warm. Und dann habe ich, <lacht> saß ich dann nochmal, nachdem ich fünf, nach 5 Minuten Stairdorn aufgegeben habe, weil er hat nicht geguckt, habe ich dann erstmal so ein bisschen überlegt, was mache ich jetzt? Weil ich fühle mich jetzt hier unwohl. Ich fühle mich jetzt hier unwohl. Man kennt das. es ist ja immer so nach so einer Konfrontation, ob man im Recht war oder nicht. Na gut, ich habe jetzt, ne, könnt ihr ne, braucht ihr mir gar nicht schreiben oder so. Natürlich war das jetzt auch kindisch von mir, so zu reagieren. Ich muss da auch drüber stehen. Ich muss jetzt nicht noch impulsiv sagen, ja, was ist das für ein Kindergarten oder so. Hätte ich auch drüber stehen können, aber bin ich nicht. Im, im, habe ich schon mal gesagt, im Kern bin ich ein Assi. Ja? Ich bin ein Kern im Assi, der <lacht> sich prügeln will. <lacht> aber ich will mich nicht prügeln, aber wisst ihr, was, ich meine so, ich will dann, ich fand es so scheiße, dann das, das, das steht, also dazu stehe ich, das ist völlig okay. Aber man ist ja manchmal auch im Recht bei so einer Konfrontation, keine Ahnung, wenn Leute irgendwie zu laut, wirklich laut telefonieren und sowas oder, oder, ähm, dazu kommen wir übrigens, glaube oder irgendwie, was weiß ich, halt wirklich ihren Abstand nicht einhalten in der Schlange. Irgendwas, wo man wirklich auch einfach, wir fangen kein gutes Beispiel, aber ihr checkt schon, was ich meine, da, wo man halt sagen kann, auch höflich darauf hinweisen. Und selbst wenn man es höflich darauf hinweist und die Leute das akzeptieren, ist ja immer so eine eklige Spannung. Du bist jetzt der Typ, der halt irgendwie sich beschwert hat. So. Das ist immer unangenehm. So, und deswegen war dann mir das auch unangenehm. Dann hatte ich noch, wie gesagt, noch so zehn Minuten, habe ich, nach fünf Minuten Stare habe ich noch so zehn Minuten gehabt. Und natürlich nur meine ganzen Gedanken, so was mache ich jetzt? Wie kriege ich jetzt denn? Dann bin ich natürlich einmal aufs Klo gegangen, nur um ihnen in die Augen zu schauen. Ich bin auf Gestanden, ich musste gar nicht. Bin in, zu dem Klo gelaufen, was auf, an ihm vorbeigeht und habe nur Lock in, Stare down, stare down, stare down. Er hat nicht geguckt. Ich dachte mir so, okay, Freundchen, okay, Freundchen, du spielst, du, du bist mit allen Wässern gewaschen, du Arschloch. Okay, ich merke schon, du, du, du hast das, machst das nicht zum ersten Mal. Oder, oder du bist halt wirklich so ein Arschloch, dass dir alles scheißegal ist um dich herum. Sehe aber, er hat die Maske auf, äh, nicht richtig auf. Nase drüber. So, und dann gehe ich so los und dann dachte ich mir so, Okay, auf dem Weg zurück sagst du ihm, können Sie bitte die Maske richtig aufziehen? <lacht> nur um Munition zu haben, weißt du, nur um irgendwas zu haben. Und ähm, ich komme also zurück, habe ich aber nicht gemacht. Da habe ich kurz davor gedacht, nee, komm. Das ist mir jetzt echt, du musst jetzt, da habe ich wirklich mich hingesetzt und der, jetzt werdet ihr vielleicht stolz auf mich sein ein bisschen. Da habe ich wirklich dann gedacht, nee, Donny, komm. Du musst einfach auch lernen, über sowas zu stehen. Das ist jetzt für dich ein Test und guck mal, hey, worst case, du hast eine gute Story für TVS. Ich glaube, bis jetzt war es auch ganz unterhaltsam so. Aber es ist noch nicht zu Ende, kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, ich lasse euch doch nicht äh, mit der letzten Folge dieses Jahres raus mit nur einer Frustsuppe, Leute. Ich, das ist jetzt der Nachtisch. Ihr werdet die richtig geil rausgelassen. Lasst mich, äh, wartet mal ab. So, ich setze mich hin und denke mir so: Ey, Donny, du musst sowas lernen. Limps als Learning, das ist das Leben. Jetzt, jetzt atme tief durch und jetzt lebt doch einfach damit so. Das ist jetzt okay. Du hast gesagt, du hast vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, nicht so mega cool reagiert, aber auch okay, der hat es verdient, der hat auch scheiße reagiert, hat, jetzt ist es einfach gut. Jetzt musst du es auch mal können, du musst auch mal aushalten können. Jetzt mach Mucke an, mach äh, Instagram ein bisschen im Handy, mach, äh, trink dein Bierchen, was nicht schmeckt, weiter und äh, alles ist gut. Fängt er an zu telefonieren. Laut. Ich dachte, ich bin. Ich dachte, und alles hat sich bestätigt. Und ich wusste, ich war durcheinander. Ich so, okay, warte mal. Habe ich vielleicht immer schon recht gehabt und es waren immer Arschlöcher? Oder weil manchmal bin ich ja reflektiert, zu, zu reflektiert, vielleicht denke mir so, ah, vielleicht sind die ja gar nicht Arschlöcher. Weil ich sage ja schon seit Jahr, also Jahren, Jahren sage ich schon, ich sage ja schon seit Ewigkeit, seit ich diesen Podcast mache, Leute, man darf nicht immer sofort auf sich schließen, wenn Leute scheiße sind. Es kann auch sein, dass sie einen schlechten Tag haben oder kann auch sein, dass sie Probleme haben. Das hat nichts mit dir zu tun. Aber Leute, ganz ehrlich, solche Leute wie er, es sind einfach Arschlöcher manchmal. Mein Instinkt war richtig und es ist ein Arschloch gewesen. Der fängt an, laut zu telefonieren. Ich gucke hoch, mein erster Blick, sind wir im Ruhewagen oder im Telefonwagen? Scheiße, wir sind im Telefonwagen. Da kannst du ja nichts machen. Das, er darf ja offensichtlich. Aber ich dachte echt, Leute, ich explodiere gleich innerlich. Was für, ein, was für ein Wichser. Das Bier wird immer wärmer, schmeckt immer beschissener. Mir ist bullend heiß mittlerweile schon. Er hat seine Maske, nur, hat die Nase drüber und fängt an, übelst laut, also nicht übelst laut, muss ich, muss ich zugeben, ja, ich könnte jetzt auch lügen und flunkern, da wird die Geschichte noch krasser, aber nein, nicht bei eurem Boy, euer Boy bleibt truthful, okay? <lacht> was war das vorhin? Ich habe Nachos gegessen. Nee. Er hat aber trotzdem so laut telefoniert, dass man wirklich Sachen gehört hat, so fucking berufliche Sachen, so, na, müssen wir mit dem Investment, da müssen wir nochmal gucken, also, da können wir uns morgen nochmal treffen, dass wir irgendwie, und das hörte halt nicht auf und ich dachte echt, Leute, jetzt, jetzt was mache ich denn jetzt? Dann habe ich zum allerletzten Mal ein Aufbäumen gehabt. Ich bin aufgestanden und habe es verbunden mit einem Klogang. <lacht> Zehn Minuten später übrigens nach dem ersten Klogang. Jetzt musste ich nämlich wirklich. <lacht> ich musste dann wirklich. Habe ich ihn nochmal gestairdowned. Und ich habe einen Blick bekommen, Leute, aber ich habe auch wirklich, also so wie Superman, wenn er mit den Laseraugen irgendwie versucht, irgendwie einen Safe machen oder so, so die, die, die Wand zu schmelzen, so habe ich geguckt. Also wirklich, ich habe so krass intensiv ihn angeguckt. Da hat er nur kurz hochgeguckt, hat mir auch einen relativ strengen Blick zurückgegeben. Wo ich dann wusste, Alter, der weiß schon die ganze Zeit, dass ich genervt bin, aber das ist einfach so ein unempathisches Arschlochschwein, das ist dem scheißegal. Er hat seine gemütliche Wärme, die er haben wollte, hat er mich overruled, er telefoniert wann und wo er will und wahrscheinlich, äh, äh, weiß ich nicht, äh, äh, ist es auch so jemand, der einfach auch seine Mitarbeiter scheiße behandelt. Kann ich, mir? Wett, wett ich. ich also dann nochmal aufs Klo und dann kam ich zurück. Und dann hat er nicht mehr telefoniert und dann habe ich mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Wir haben locker noch ein, eine Stunde 30 fucking die ganze Fahrt. Ich kann jetzt hier nicht sitzen. F Scheiß mal auf, Donny äh, lebt damit zu lehnen, lerne irgendein Learning. Fuck it, ich bin jetzt hier, ich, ich drehe am Rad, ich muss woanders sitzen. Ich packe also meine Sachen, gucke mich, um, wo kann ich sitzen. Dann habe ich gesehen, zu meiner Linken war wirklich dieses Endstück vom ICE. Also dieses dieses Stück, diese kleine Minikabine, kennt ihr die? Da das, das sind auch nur so acht Sitze drin oder so. Das ist ganz vorne, wo auch das schon und oben die Decke so ähm, anfängt, sich so nach unten zu kurven, äh, zu senken. Äh, also je nachdem, wie man sieht, vorne oder hinten. Ich glaube, wir waren hinten. Ganz am, ganz am Ende vom Zug. Und dann sehe ich so, hey, da sitzt ja nur eine andere Frau drin. Ist ja genial, dann gehe ich da rein. Dann gehe ich da rein, Leute. Dann war da locker zwei, drei Grad kühler, super angenehm. Ähm, mega ruhig, wir haben ja die Tür, wir sind einfach alleine da. bisschen weird übrigens, weil da nur eine Person ist. Ich habe echt das Bedürfnis gehabt, Hallo zu sagen oder sowas. Weil das irgendwie fast so wie, wie zusammen im Auto fahren ist, irgendwie. Ist auch ein bisschen weird. Aber ich habe nicht, nicht Hallo gesagt. Aber warum erzähle ich euch das, fragt ihr euch jetzt. Ja, weil diese Geschichte hat zwei Komponenten. Nicht nur Arschloch-Telefonierer, Opermann, Chefmann, CEO des Jahres, weiß ich nicht, von der Hamburger Mannheimer Versicherungsbehörde 13XYZ. Ähm, der noch irgendwelche Investments regeln muss und seine Maske, Maske nicht richtig aufsetzen kann und den ich mega gehasst habe und der mich overruled hat mit dieser scheiß Schüsse. Nein, nein, es kommt noch was. Ich also da habe mich dann erstmal beruhigt, war eine Stunde lang in diesem Zug und äh, habe mich des Lebens erfreut. Weil ich habe äh, hab zwar nicht, ich habe ihn hab nicht, wie heißt das, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, ich habe es nicht ausgehalten, was ich eigentlich hätte ler lernen sollen, aber manchmal ist es auch gut, vielleicht einfach dann dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, ist ja auch ein bisschen ein Win. Ich habe dann einfach gesagt, scheiß auf den und setze dich woanders hin. Aber er hat gewonnen, es hat sich scheiße angefühlt, gebe ich zu, ich wollte ihn nicht gewinnen lassen. Aber jetzt kommt es und es ist was Witziges jetzt. Ich sitze also in diesem Endstück vom äh, <lacht> Ding und da kam so eine Frau, die wollte, das war kurz vor, vor Spandau, wo man so aussteigen kann zum ersten Mal, dann sehe ich so eine Frau, die kommt da rein mit ihrem Koffer auch und so. Ich denke mir schon, warte mal, die, die, die ich glaube, die denkt, hier geht es weiter. Ne? <lacht> und ich fand es einfach witzig, wie sie dann da reinkam und dann trotzdem so an diese letzte Tür noch so geguckt und versucht hat, das aufzumachen. Aber das ist eigentlich das Ende vom Zug. Und ich fand es einfach witzig, weil dieser Abgang wieder zurück, das ist so übelst der Walk of Shame für jeden Menschen auf der Welt. Weil ich glaube, die meisten Leute erkennen schon, dass das das Ende vom Zug ist. Aber ich glaube, sie hat es nicht ganz gerafft. Und es ist auch nicht diese mega krasse zweite Ebene der Story, aber das wollte ich auch unbedingt erzählen, weil ich das so lustig fand, dass sie es nicht gecheckt hat. Und dann stand sie auch da direkt dahinter wieder. Und ich glaube auch, dass sie auch ziemlich peinlich war. Aber es fand ich sympathisch, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Und das war auch mal für meine ich habe schon lange keine Zugstory mehr gehabt, aber ich weiß nicht, Zugstories geben immer die besten Stories. Ich weiß nicht, vor allem jetzt, wenn nicht viel anders passiert. Aber ja. Ach so, und ich habe noch was wollte ich noch wollte ich auch noch sagen, ich habe noch was lustiges gesagt, als ich eine Freundin da getroffen habe in in Hamburg. Ähm habe äh, hab ich, hab ich ungefragt den, den Witz gemacht oder ungefragt, weil ich habe ja ein bisschen zugenommen, habe ich so gesagt, so, äh, äh, nee, ich habe irgendwie gefragt, es ging tatsächlich auch so bei ihr um, um, um Schwangerschaft oder sowas oder ob, ist ja auch egal, das ist jetzt zu privat, ihr wisst ja eh nicht, wer es ist, aber trotzdem so, es ging, ging um das Thema Schwangerschaft und dann habe ich, hab ich so gesagt, ungefragt einfach so, ach so übrigens, ich bin nicht schwanger, ich habe nur zugenommen. <lacht> und ich mir auch dachte so, warum, warum sagst du das? Oh. Ja, ja. So, ich habe es übrigens nicht vergessen. Ich wollte noch ein bisschen über Seven Versus Wild sprechen, aber ich glaube, eine, eine ausführliche Besprechung dieser Serie machen wir einfach dann im, im neuen Jahr, weil dann habe ich nämlich auch alle Folgen und ihr könnt vielleicht dann auch ein bisschen euch ein bisschen was angucken. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Ich bin auch jetzt noch nicht durch, ich bin erst bei Folge 10 oder so. Also es ist so eine YouTube-Reihe, so eine Art Serie. Ähm, ich glaube, die basiert auch auf einer, auf einer anderen, auf einem anderen Original, ist auch eigentlich, mir ist sowas immer scheißegal, diese Serie ist auf jeden Fall gut gemacht, kann ich euch wirklich empfehlen, ich war komplett hooked, ähm, Seven versus Wild, guckt euch einfach an, ich kann's, ich hab's auch auf Twitter und so schon mal empfohlen und bis jetzt kam auch gutes Feedback, also ich bin nicht so ein dank mir später Typ, ich freue mich, wenn es ihr mögt, ich freue mich, wenn ich sowas teilen kann, wenn andere oder auch dran Spaß haben, ähm, ich finde es auf jeden Fall richtig geil und ich will da auf jeden Fall hier irgendwann mal drüber sprechen. Also ein bisschen auch analysieren, so ein bisschen äh, mal durchgehen, was ich da alles so entdeckt habe. Aber heute hat es ja eigentlich schon gereicht. So die, die Leute, die die Serie kennen, die wissen, was ich meine mit diesen ganzen, sich mit sich selbst auseinandersetzen müssen und dann äh, generell auch so Ernährung und sowas. Und Aber ich will auf jeden Fall, ich will darüber ein bisschen heiterer sprechen, weil es sind auch ein paar lustige Sachen, die mir aufgefallen sind, die ich hier unbedingt besprechen will. So äh, ein paar Sachen, die ich einfach lustig finde. Und generell mal die Serie ein bisschen durchgehen. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Denn ähm, ja, wir sind jetzt schon am Ende der Folge angelangt. Ich muss heute ein bisschen mit meiner Energie haushalten. Ich habe ja heute meine Booster bekommen. Von daher will ich jetzt nicht irgendwie extra lang machen oder sowas, sondern ich merke schon, das ist auch die perfekte Länge heute, glaube ich, wieder. Das war jetzt auch ganz cool. Ich glaube, ich habe ein bisschen mir was von der Seele ge geredet. Und ähm, wir hatten jetzt noch irgendwie ein bisschen lustig am Ende. Ja, cool. Nee, alles passt schon, alles. Ja, ich weiß nicht. Mir geht es auf jeden Fall jetzt besser, tatsächlich. Ähm, wir... Hören uns im nächsten Jahr. Ähm, ich wünsche euch echt eine schöne Zeit und äh, lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch nicht, äh, wie ich, von so, von, so, von so Scheißgedanken und Kacke und alles ist Kacke überwältigen, wie ich es jetzt halt hatte irgendwie. Ähm, ihr merkt ja, ich bin jetzt auch mit einer Stunde reden auch wieder auf bessere Laune gekommen. Geht spazieren, redet mit euren Freunden oder so, wenn ihr jetzt keinen Podcast habt, habt ähm ich kann es nur sagen, es tut echt gut, solche mal, einfach mal sowas zu verbalisieren. Weil ich glaube, wenn man es immer nur im Kopf hat, dann, dann geht das schnell, je nachdem, wie man, so, wie man so tickt. Aber ich bin dann jemand, der dann schnell so überwältigt wird von allem und so ein bisschen hilflos sich fühlt. Aber ich glaube, wenn man es ein bisschen mal sich aufschreibt und eins nach dem anderen durchgeht, dann, dann, dann wird das schon alles cool. Also nur falls es euch jetzt ähnlich ging wie mir in letzter Zeit. Ähm, vielleicht bringt es ja was. I don't know. Ich bin ja nur hier. Ich kann ja nicht aus der Ferne diagnostizieren, wer ihr seid, wie ihr seid, was für, was für Probleme ihr habt vielleicht, I don't know, ich hoffe auf jeden Fall, ihr habt keine Probleme. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Weihnachtszeit. Ähm, macht's gut. Wir hören uns dann, wie gesagt, im, im neuen Jahr, das nächste Mal dann wieder. Ich bin äh, Anfang des Jahres dann auch übrigens bei äh, Apokalypse und Fid Filterkaffee zu Gast. Wenn ihr da mal reinhören wollt, mache ich dann aber nochmal Werbung für. Äh, da freue ich mich auch schon drauf. Die Aufnahme ist auch Anfang des Jahres. Ähm, das war nur so als Randnotiz. Ansonsten wünsche ich euch, dass ihr geil beschenkt werdet, dass ihr eine coole Zeit habt, dass ihr warme Weihnachtsgefühle habt, dass wenn ihr in die Heimat geht, gesund bleibt oder generell, dass ihr gesund bleibt und dass ihr ein schönes Silvester habt und ja, eine gute Zeit wünsche ich euch. Vielen Dank für dieses tolle Jahr, das war mein erstes Jahr mit TWAS. Es ist schon krass. Also jetzt haben wir doch nicht die 52 Folgen gemacht, wie ich ja anfangs meinte. Das ist ja perfekt, wenn man jede Woche rausbringt und erst und KW1 anfängt. Jetzt sind es doch nur die 51 Folgen gewor geworden. Ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass ich jetzt ein kleines Päuschen mache über Weihnachten. Ähm, ich brauche es auf jeden Fall irgendwie gerade so ein bisschen, um auch mal einfach runterzukommen ähm, und mal vielleicht, ja, auch mal ein bisschen was zu sammeln, ein paar Geschichten sammeln und mal gucken, mich mal auch ein bisschen zu über mir ein bisschen zu überlegen, so über mein Live und so. Aber alles gut, mir geht es wirklich jetzt deutlich besser nach der Aufnahme und ähm, heute Abend habe ich noch Aufnahme mit den Jungs von Gäste ist der Geisterbahn, da machen wir auch nochmal ein paar Weihnachtssachen, da freue ich mich auch schon drauf, es wird auch glaube ich ganz cool, könnt ihr auch mal reinhören, falls ihr mich hier vermisst. Ähm, Weihnachtenball haben wir auf jeden Fall mit Gäste ist der Geisterbahn durch. Ja, keine Ahnung, ich finde gerade kein Ende, äh, macht irgendwie zu arg Bock gerade, äh, irgendwie dass die Laune sich so geändert hat, freut mich gerade. Wie bei jeder Frustsuppe, am Ende ist man satt, ne? Und dann, nee, das macht die Metapher macht keinen Sinn. Okay, Leute, komm, scheiß drauf. Ich mache es jetzt kurz und schmerzlos. Vielen, vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Vielen Dank, dass ihr ähm, im 2021 mit mir hier dabei wart. Und ich hoffe, ihr seid 2022 auch mit dabei. Ich habe noch einiges vor mit dem Podcast. Mal gucken, ob ich das 2022 mal hinkriege, dass ich das wirklich ähm, auf Video mache und so. Muss man alles mal überlegen. Vielleicht ein paar Gäste auch und so. Es gibt einiges noch, was ich machen kann. Ich habe auch überlegt, dass ich mal eine Folge tatsächlich mal so eine, Geschichte äh, vorlese, die ich schreibe. Ich schreibe ja ganz gerne so Kurzgeschichten. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mitbekommen habt. Ich habe jetzt die letzten beiden Jahre auch bei Olli Schulz im Adventskalender so auch mal was beitragen dürfen. Die waren jetzt relativ kurz, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich vielleicht mal überlege, eine halbstündige Geschichte zu schreiben, die dann halt eine Folge ist oder so. Alles nur so lose Ideen. Ihr merkt, ich habe da auf jeden Fall Bock und ähm, habe hab so ein bisschen mir Gedanken äh, gemacht, äh, was man noch immer wieder machen kann hier. Und äh, ich will auch wieder das Logo, glaube ich, auch ändern, 2022. Ich meine, meine Fresse da nicht mehr sehen kann mit diesem, mit diesem trucker -Bad. Aber naja, das ist mein Problem. Anyway, haut rein, Leute. Danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns wieder im nächsten Jahr. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann, euer Donny. Ciao. That's what he said mit Donny O'Sullivan.